0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo hoje estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferre. É sempre bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
0: E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Oi Marcelo, oi
2: Ananda, tudo bom? Prazer enorme estar com vocês aqui em mais um Sons da Terra.
0: Olha só, a gente vai começar o programa de hoje com uma pergunta. Quem aí já ouviu esse som na natureza? Tenho certeza que muita gente vai reconhecer, vai considerar esse som um som familiar. Principalmente para nós que estamos aqui na região sudeste do Brasil. Isso porque esse canto compõe a trilha sonora da Mata Atlântica. A gente pode dizer que é um dos cantos mais ouvidos em regiões de floresta densa da Mata Atlântica. Eu estou falando do inhambu guaçu que em alguns lugares também é chamado de Inambu guassu ou Inhambu-Açu. O Inhambu a gente pode dizer que é uma espécie de galinha brasileira, lembra a codorna. E o Inhambu-Guassu é um dos maiores Inhambus do nosso país. É uma ave terrestre que já foi muito caçada no passado. Apesar de ter esse canto inconfundível, é considerado uma espécie discreta, né, Ananda? Se o Nhambuguaçu não cantar, dificilmente você vai saber que tem um por perto.
1: Olha, é difícil sim né, de visualizar, de avistar o Nhambuguaçu se ele não estiver cantando, porque é uma ave. Muito, muito arisca e muito discreta, assim como outros representantes da família que ele pertence, né? O nhambuguaçu ele é um tinamídio, faz parte da mesma família das codornas, pedis, enfim, do próprio macuco. E como a gente mencionou aqui, você mencionou, Ferri, ele é uma ave terrestre, né? Que muitos chamam também de aves de chão, que justamente porque ele tem o hábito de caminhar pelo solo, e essas aves elas são mais discretas mesmo no, no quesito da aparência elas não têm muita cor e são muito arredias o inhambu ele é uma espécie que pode ultrapassar um pouco aí os 30 centímetros fica nessa faixa dos 28 32 centímetros mas para quem nunca viu essa ave ou nunca viu foto, vídeo do inhambu e não tem ideia a menor ideia do que a gente está falando aqui só para ter uma referência né de como que é esse bicho é fácil assimilar com a imagem ou uma silhueta por exemplo, a fisionomia de uma galinha, né? Que é uma ave que tem as pernas finas, o pote é meio robusto. É totalmente diferente das espécies que a gente está acostumado a ver no nosso cotidiano, como, por exemplo, bentivi, sanhaço, enfim, essas espécies mais comuns e que a gente vê em árvores, né? Voando, enfim. O iambuguaçu, ele tem uma habilidade em se camuflar e as penas são em tons, assim, acinzentados, às vezes parece castanho. Tudo depende também da luz do ambiente que você for encontrar, né? Porque, normalmente, são florestas densas. Então, a visualização também não acaba sendo das melhores. Na parte inferior do corpo, né? Apesar dele apresentar aí um, uma aparência uniforme, num tom só, meio acinzentado, como eu estava falando, no, na parte inferior, assim, embaixo da barriga, basicamente na parte traseira, assim ele tem um pouquinho de detalhe, né? Que são penas mais claras, com tons mesclados de escuro, que parece um pouquinho de rajado. E acho que esse é o único detalhe que chama atenção, assim, à primeira vista, né? Mas nem sempre fica em evidência, porque é uma parte inferior do corpo do Inhambuguaçu, né? Mas o restante mesmo, é, ele tem um, um, um tom só, assim. E uma curiosidade para quem gosta de observar aves é que o encontro com o Inhambuguaçu, geralmente, ou é na sorte, é o acaso mesmo... Ou, quando é certeiro, é planejado, né? Vamos dizer assim, em lugares que você possa se esconder, ficar quietinho na mata. Geralmente são raids, né? Que são casinhas na mata feitas exclusivamente para você ficar ali quieto, camuflado, para observar essas aves que dificilmente se mostram, assim, é, para qualquer observador, né? Agora, aqui nos sons da terra, né? A gente tem que valorizar aí o canto, esse trinadinho tão alto e perfeito que ele tem, que é muito marcante, é um som que, quando o Inhambu Guaçu canta, é difícil saber até onde ele está, porque dá para ouvir de longe, de bem longe mesmo, e é difícil identificar de onde que está vindo esse som. Só que ele não tem um som único, né? Na verdade, até macho e fêmea, eles têm cantos diferentes. É isso mesmo, Luciano? Como que é isso?
2: Exatamente, Ananda... É, o macho e a fêmea do iambu, como a maioria do, das espécies aí dessa família do, do tilamídio. O Ferre trouxe aí a similaridade com as galinhas e até mesmo as codornas, é, mas essa similaridade para no jeitão deles, assim, que são aves terrícolas, igual o Ferre falou. É, nos iambus, diferente da maioria das, das aves aí que a gente tem em mente, a fêmea é muito mais ativa na reprodução. É, inclusive ela defende território, atrai o macho e o macho por sua vez é responsável por chocar os ovos assim como na ema, isso também repercute no canto, as vocalizações mais complexas aí do Iambuguaçu são da fêmea então aquele canto longo e prolongado que muita gente ouve aí, eu, eu geralmente fico muito feliz quando eu ouço o Iambu Guaçu cantando porque eu sei que eu estou numa área de mata mais preservada, então esse canto longo é da fêmea é esse que vocês estão ouvindo aí agora. O macho, ele dá um canto forte também, mas a duração dele é bem mais curta. Então, tem diferença aí. E também tem diferenças no tamanho. A fêmea é, do Inhambu é um pouco maior que o macho. Isso também é comum para as diferentes
0: espécies de nhambus. E os dois chegam a fazer duetos? Eles combinam o canto enquanto um está cantando, o outro complementa? Tem... Eles fazem essa parceria também?
2: Fazem sim, Ferre. Você tem aí cantos que... Enquanto a fêmea está dando um canto mais Longo, o macho vai intercalando Com alguns pios mais curtos no meio É um bicho que tem uma vocalização Super complexa é, E assim como boa parte Das aves brasileiras Precisa de alguém para dedicar tempo Estudando aí com profundidade Porque certamente tem muita coisa Interessante aí para se descobrir
0: Sim, com certeza tem significados né? Os cantos às vezes são para alerta Para reunir o grupo, enfim, o macho conquistando a fêmea, a fêmea chamando o macho... Existe provavelmente uma língua própria dos inhambu guassus. E você estava comentando aí, Luciano, que é uma ave é, estritamente terrestre, né? Ela está no chão o tempo todo. Inclusive quando faz o ninho. O inhambu não tem essa coisa de construir um ninho elaborado numa árvore... Um lugar mais alto para ficar longe de predador... O ninho do Inhambugaçu é feito no chão, geralmente um buraquinho ali ao lado de alguma árvore. O macho, que é quem cuida do ninho, como o Luciano disse, coloca algumas folhazinhas por cima do ovo. Ele choca, quando ele sai, precisa fazer alguma coisa, cobre os ovos ali com um pouquinho de folha. Depois volta e é, assume novamente seu papel de chocar os ovos. É tudo no chão. E essa característica do Inhambuguaçu dos machos cuidarem dos ovos e dos filhotes é comum nessa família?
2: É comum, Marcelo. É comum é, na, nessa família e nos tinamídeos. Geralmente são os machos que tomam conta dos filhotes. Que é uma característica também é, compartilhada com a Ema, a família da Ema. A Ema também é o macho que toma conta dos filhotes. E daí tem um negócio super interessante é, que... Como a Ema e os Inhambus são dos grupos de aves aí mais primitivos, embora na biologia a gente não utilize muito essa palavra, mas só para deixar mais claro aqui, elas são dos grupos de aves mais primitivos, era esperado, seria esperado, que os dinossauros, também nos dinossauros, os machos cuidassem dos ovos e dos filhotes. E recentemente, com base nessa hipótese, aí, a gente teve uma série de achados aí que foram reinterpretados Pensando nisso, e a gente sabe também que no caso do Tiranossauro Rex, do Velociraptor, esses dinossauros é, que a gente costuma pensar aí, esses de grandes dinossauros carnívoros, os terópodes, é, o macho também que incubava os ovos e cuidava dos filhotes, ou ficava ali tomando conta dos ovos enquanto os filhotes chocavam. É, lembrando aí que quando a gente fala de dinossauros, os dinossauros não estão extintos. As aves são os últimos dinossauros vivos e isso permite que através de comportamentos das aves atuais a gente consiga extrapolar algumas coisas para os dinossauros e tentar comprovar. E nesse caso foi inclusive já comprovado que vários dinossauros eram os machos ficava responsável por cuidar dos filhotes.
0: Olha só, olhando o inhambu -Guaçu, você pode estar tá entendendo como era a vida há milhões e milhões de anos atrás. Isso é fascinante, na minha opinião. Agora, Luciano, eu comentei que o inhambu -Guaçu faz a trilha sonora da Mata Atlântica, especialmente nas florestas mais preservadas, mais densas. Mas existem algumas populações distribuídas em outros locais, na Amazônia... Tem também outras áreas de floresta da América do Sul. E eu comentei também mais cedo que essa foi uma das aves mais caçadas do Brasil. O que aconteceu nessas outras regiões? A caça diminuiu as populações? E como é que está o status desse, dessa espécie hoje?
2: De fato, ele é um bicho que foi muito caçado. É o Inhambu Guaçu aí. Guaçu é um iambu grande, né? Então, mas não chega a ser tão grande quanto como outras aves da família, como por exemplo o macuco, mas se você compara com o e o Ororó, ele é assim, uma ave grande, tem toda essa, essa cultura também da caça utilizando os pios, você ser capaz de imitar o canto da ave e tudo mais. Então é um bicho que, de certa forma, foi bastante caçado, mas diferente um pouco do, do macuco, que é, que é dependente ainda de florestas super preservadas, o iambuco-guaçu, tolera um pouco uh, florestas secundárias ou florestas não tão maduras assim. Então ele é uma ave que a gente consegue encontrar, apesar de ter sido muito caçada, ainda com relativa frequência hoje em dia. Isso que você falou sobre as diferentes populações aí é super interessante, porque são, é o que a gente chama aí de uma distribuição de junta, é um bicho que ele tem várias áreas de distribuição, então ele está presente na Mata Atlântica, está presente no oeste da Amazônia, tem uma população na Venezuela é, essas populações estão isoladas e na verdade é muito provável que alguém ao estudar essas aves, fazer alguma análise genética ou até análise do canto acabe separando essas espécies e mostrando que existe mais de uma aí do que seria mais de uma espécie do que a gente chama hoje de Iambuguaçu, né? Lembrando que a, as aves aqui na região neotropical ainda precisam ser melhor estudadas. Se você compara, por exemplo, com as aves da Europa e da América do Norte, a gente tem muito passarinho e uma quantidade de ornitólogos não tão grande assim para dar conta de toda essa diversidade. Então é possível que essas diferentes populações um dia passem a ser consideradas espécies à parte.
1: Olha, eu falei aqui também né, que existem às vezes encontros certeiros né, com o Iambuguaçu, que são estruturas né, casinhas na mata que são criadas para observar essas aves de chão, essas aves mais ariscas. Né? E existem pousadas, existem áreas particulares que as pessoas constroem essas casinhas justamente para observar essa ave. Então, é, eu já tive a possibilidade de avistar em Hamburgoaçu em situações assim. Um caso, que fica a dica para quem quiser tentar a sorte aí do encontro com essa espécie, um caso foi na trilha dos tucanos, em Tapiraí e também no sítio Macuquinho, em Salesópolis. É, consegui avistar bem essa espécie, estava ali se alimentando, foi um momento bem legal. Então, fica a dica aí para quem quer observar essa ave, procurar esses locais, essas propriedades que promovem né, a observação de aves e que tem essas estruturas próprias para isso
0: Muito bem, dicas dadas e a minha dica é que você acesse agora o nosso perfil no Instagram o arroba da Gente a gente vai colocar fotos do Inhambu lá inclusive fotos dos ovos de Inhambu que são muito bonitos são da cor rosa púrpura, muito curiosos. É engraçado que esses essas aves terrestres muitas vezes têm ovos muito chamativos, né? E se você quiser saber mais sobre natureza, acesse o terradagente.com.br. Você pode ouvir novamente esse episódio, compartilhar, ouvir outros sons da Terra, tudo no terradagente.com.br ou então no seu tocador de podcasts preferido. Luciano Lima e Ananda Porto, muito obrigado e até a próxima. Um
2: abraço, Marcelo, um abraço, Ananda, e um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima.
1: Obrigada, gente. Até a próxima.
0: A edição e sonorização foram do Samuel Dias.